0: Puedes destruir tu ahora preocupándote demasiado por el mañana, Janice Joplin, también conocida como Bruja Cósmica, Pearl y Dama Blanca del Blues, la mujer que iba para maestra y sobre el escenario hacía el amor a 25.000 personas Perdón, para luego irse gracias, a casa sola. Gracias. ¿Sabías que Janis Joplin forma parte del Club de los 27? Esos músicos que como Jimi Hendrix, Corco Cobain o Amy Winehouse fallecieron a los 27 años, sus cenizas descansan en el Océano Pacífico. Estás en Rock and Talent. Bienvenido, bienvenido a Rocantale en otro lunes más aquí. Yo estoy feliz hoy porque estoy haciendo el programa sin mascarilla. Yo estoy viendo a mis compis, estoy viendo a Emilio, estoy viendo a César, estoy viendo a Carlos sin mascarilla porque estamos a través de Zoom. ¿eh? Cuidado que no estamos ahí incumpliendo ninguna norma. Ahora les, ahora les saludo. Pero quería comentarte algo antes de empezar que leí ayer. Y es que hay ideas de negocio que son realmente originales y a veces disruptivas y que están teniendo éxito en el mundo como renta friend eh, por ejemplo si te sientes solo y no tienes un amigo cerca o es que nunca has tenido ningún amigo porque eres un friki pues esta empresa estadounidense pone solución al problema ya que puedes alquilarlo y además sabes por cuánto por el módico precio de 10 dólares la hora tendrás la compañía del amigo que necesitas si quieres ir a comer si quieres ir al cine encima te lo puedes coger así que esté bien guapo o bien guapa y encima presumes ¿no? de amigo mira qué pibón de amigo tengo bueno pero si lo que quieres es conectarte con una persona de otra generación con mucha experiencia pues a dos un abuelo une a jóvenes y ancianos de cualquier parte del mundo para mí yo creo que es una buenísima idea fíjate porque ya que más de 2 millones de ancianos viven solos, 360.000 están en residencias y un 60% de los mayores no reciben visitas o sea esto me parece genial bueno y a la hora de cortarte el pelo también tengo otra empresa Get Shortcut la solución es eso, porque la plataforma ofrece descuentos en peluquerías. O sea, si cuantos más vayas, menos te cuesta a ti. Por lo tanto, menos pagas por los cortos de pelo. Si tienes muchos que crece el pelo a, lo mismo que, a la misma vez que te crece a ti. Y eh, lo que más, lo que más, lo que más me gusta, la idea de negocio que más me gusta que leí ayer mmm, es que yo a veces me siento como Robocop. Entonces, bueno, pues si yo me quiero defender de un malote, la empresa Armstar ha diseñado un brazo portátil que promete convertirte en el futuro de la defensa personal. Lleva todo para disuadir al agresor. Es un portátil, un smartphone, tiene manos libres y cuenta con un dispositivo de disuasión provocando un sonido proyectando de alta densidad. O sea, te proyecta ahí el sonido y, y bueno, a cualquiera que lo escuche se queda un poquito sordo. Y si la cosa se pone seria, también cuenta con la posibilidad de realizar una descarga eléctrica al atacante. Y mientras todo esto sucede, cuidado, el dispositivo grande las imágenes que posteriormente servirán de prueba del delito. O sea, es una excelente idea. Bueno, ideas innovadores, ideas originales, ideas disruptivas, como nuestros invitados de hoy, que hoy nos acompaña Emilio, que ya le echábamos de menos, Emilio Alba, desde el lunes pasado, que nos estuvo contando cosas súper interesantes, y que por fin vemos que tiene sonrisa y barba. Oye, Emilio, ¿cuánto te ha crecido la barba? ¿Si Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paloma. Cuéntame, ¿qué tal? Es, Buenos es, días. Esto,
2: ¿qué tal? Yo te estoy viendo sí, sí. a
0: través de la pantalla con barba, ¿cómo es posible esto?
2: En efecto, estamos descubriendo muchas cosas, ¿verdad? Pues sí, 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 <ríe> sale. El sonido sale de una boca, que estaba, estaba todo esto estaba oculto.
0: <ríe> bueno, y vamos a seguir hablando de modelos de redes, a la gente le ha interesado mucho eh, y a mí también, yo no sabía lo que era y nos quedamos un poquito cortos porque nos vas a hablar un poquito de aplicaciones la experiencia que tenéis desde Focun en estos modelos de redes o sea, va a ser bastante interesante
2: vamos a hablar de aplicaciones del mundo real algunas ideas más nuevas y aplicaciones tradicionales y, y por qué estos modelos de redes son importantes incluso desde el diseño de la base de datos hasta hasta cosas muy muy concretas ¿no? qué, que qué esto.
0: bueno esto sí que es una idea disruptiva esta sección eh, Rock and Challenge esta sección de inteligencia artificial que cada vez seguís más y que está, y está bueno está culturizando al país en cuanto a inteligencia artificial se refiere incluida a mí misma
2: lo que esperamos <risa> es, es, es eso comunicar <risa> pues, que la gente tenga una intuición de cuándo mi problema se convierte en un modelo de redes y qué técnicas existen ya ¿no? en cuanto soy capaz de presentarlo así eh, pues cuántas cosas eh, tengo en la caja de herramientas para de verdad que me ayuden. ¿no?
0: Qué guay. Bueno, pues aquí con este con este artesano de la inteligencia artificial con su caja de herramientas nos conectaremos en breve. Y luego damos la bienvenida también a Carlos Pucha Givela, creador de Bookisideasblog.com, que bueno, el hombre que se lee un libro casi a diario y que nos trae el código de las mentes extraordinarias de Visten Lakiani, ¿no?
3: Visten Lakiani, sí.
0: Sí, para un día que lo digo bien. <risa> Corrige, fue un día que lo digo bien, que me he forzado. Bueno, me encanta este libro, Los 10 Pasos para Conseguir una Mente extra Extraordinaria.
3: Realmente este libro lo que pretende es, eh, todo el mundo ha oído hablar del hacking, de los hackers que lo que hacen es robar datos o meterse sí. en redes eh, no autorizadas. Bueno, pues este hombre habla de cómo hackear nuestra propia mente. Es Hola. decir, ser capaces de reprogramar nuestra mente para alcanzar los objetivos y el éxito que, que merecemos y que, que, y que queremos.
0: Qué bueno, qué bueno, pero espérate que si esto es bueno. Luego viene nuestro querido César Espinel, experto en mitología, y simbología y siempre admirado guía del Museo del Prado. Y nos va a hablar de mitología y publicidad. ¿Por qué las marcas se nutren de los mitos clásicos para generar más ventas en sus campañas de publicidad? O sea, tienen ahí un foco increíble, de están ahí todo el día cogiendo cosas, ¿no? César, ¿no te oímos? Ahora, a ver, ¿te oímos? Ahora, ahora, ahora sí. te oímos. Sí, yo te voy a hablar, digo, no debe ser, que se ha quedado sí, mudo de repente. Sí, sí, sí. Pero me no,
4: extrañaba nada,
0: que César estaba... se quedaba mudo de repente. Me, me extrañaba porque es como yo, mudos no nos quedamos. Es verdad, no
5: nos callamos ni debajo del agua. <ríe> sí, sí que es verdad, es verdad. Son muchas las empresas que toman sus nombres de la mitología y de la literatura universal para transmitir un poco su idea, su esencia, no, su identidad. Entonces vamos a ver cuáles son algunos ejemplos de los más famosos, de los más reconocidos también, oye, si alguien de nuestros oyentes le puede ayudar, que esté buscando algún nombre para su empresa o para algún producto que quiera lanzar, pues a lo mejor esto le puede servir de inspiración por la importancia y el poder que tienen los nombres y las imágenes asociadas a esos nombres
0: Pues yo voy a coger lápiz y papel por si acaso ¿eh?
5: Para que no me lo Sí, sí a, todo Apuntes,
0: apuntes Y antes de empezar, que hay que agradecer al duende que siempre está ahí eligiendo toda esta maravillosa música y controlando todo para que salga bien os tengo que, decir que, um, eh, os tengo que decir que no trabajéis tanto, ¿vale? Consejo para vosotros y consejo para ti que estás escuchando al otro lado. La ONU alerta. Trabajar más de 55 horas semanales aumenta el riesgo de morir por enfermedades vasculares. El exceso de horas laborales causa 745.000 muertes anuales según la ONU. Con lo cual, amigo, amiga, no trabajes tanto. <ríe> que lo dice la ONU, no nosotros. Y con esto comenzamos cuando tú quieras, duende, vámonos. encanta, esto no lo había escuchado yo desde hace no sé cuántos, iba a decir millones de años, pero no soy tan mayor, ¿eh? Das eh, what a like. Es eh, a finales de los 80 Varios DJs mezclaron canciones de rock De los años 50 y 60 Bajo el seudónimo todos ellos de Jive Bunny Y pusieron estas canciones Bueno, yo estoy aquí, no me veis Amigo, amiga, estoy con unas baquetas eh, Pequeñas <risa> haciendo, que, haciendo tocar la batería inexistente Y Emilio Albalinero le tengo tocando la guitarra eléctrica Pero no tiene tampoco guitarra O sea, vallados que estamos aquí Sin ningún instrumento, ¿no, Emilio? Buenos días, ¿qué, qué tal? Exacto, esto, es,
2: esto es puro zoom
0: Puro zoom, <risa> puro zoom. Bueno, esta sección Rock al Challenge a mí me encanta porque además aprendo un montón, talento, imaginación, compromiso eh, con nuestros amigos de Focun, que un día vinieron y ya les enganché yo y se quedaron <risa> para siempre. ¿Tú yo, para qué te vas a ir? ¿A dónde te vas tú? que vas a estar mejor que aquí? Porque yo quiero aprender de ti eh, que lo que no se mide no se puede mejorar. Y cada vez la verdad es que lo aprendo más y más y más. Y además con Super Emilio Alba, que aparte de ser CTO de Focun, eh, bueno, es un cerebrito de las matemáticas, ¿no? Y de, ¿y de qué más?
2: No, no, yo es, es a que ¿no? Claro, de todo? esto es, esto no es, esto es lo que he dedicado, ¿no? La, la, la formación, y bueno, y en, y en la compañía, por supuesto, pues es una de las aptitudes de, de formación, etcétera, que más eh, más necesitamos, ¿no? Porque al final uh -huh. los modelos, como, como vamos a comentar hoy pues hay muchas cosas que se parecen y en cuanto uno ha conseguido convertirlo en uno de los problemas que ya se han tratado, pues eh, se apoya en el trabajo de mucha gente, ¿no? no es es menos artesanía y empieza a construir sobre la sobre la ciencia, ¿no?
0: Qué bonito, pero fíjate, eh, yo nunca he conocido doctor en físicas, ¿no?
2: Sí, sí. Pues, yo
0: nunca he conocido a un doctor en física que explique también las cosas para que yo las entienda. No, no,
2: no Imagino que doctor en
0: física es el Don Cooper, ¿no? El de Lo importante es ¿no? explicar. <risas>
2: muchas, veces, muchas veces es eh, tener interés en que las cosas normalmente son sencillas, ¿no? Porque, porque si sí tienen que convertir en sencillas. Luego ya cada uno, con su como decíamos antes, con la caja de herramientas, eh, puede ser más o menos complicadas pero normalmente los problemas en sí son sencillos. Y son sencillos de explicar. Luego a veces Ay, mía, son, difíciles se para ti, para son difíciles de resolver. Son difíciles de resolver a veces, pero eso ya es... Eso
0: bueno, eh, en la semana pasada nos quedamos en una cosa que yo desconocía, que son los modelos de redes. ¿no? Nos explicaste sí. un poquito qué era esa mezcla entre inteligencia artificial y matemáticas, uh -huh. nos hablaste de cómo se hacen los cálculos para estimar, por ejemplo, la, la propagación de la pandemia.
2: Por ejemplo, nos... ¿no? es un, un, claro. la epidemiología es uno de los casos en los que uno siempre piensa eh, cómo se propaga una enfermedad infecciosa, ¿no? Pues en que un individuo está en contacto con otro y así muchas veces, y una ya se, se ve la red, no se ve la red crecer. Uh
0: -huh. Pues nos quedamos en eso, pero nos quedó muchas más cosas que hablar. Nos quedó sí. en qué áreas empresariales son importantes, qué experiencia tenéis en Focum en, en estos modelos de redes. Así que, ¿por donde tú quieras empezar?
2: Pues, pues sí, eh, yo creo que, que hicimos un poco como la, la base, ¿no? Y yo creo que la epidemiología lo explica bien. Son modelos en el que uno intenta modelar un comportamiento pues muy agregado, muy global, posiblemente muy difícil, a partir de la interacción de pequeños agentes que puede ocurrir o no, o puede ocurrir con una determinada fuerza, ¿no? Pues las infecciones son un ejemplo, alguien contagia a alguien o no, y es y hay personas que ven a mucha gente o están en contacto con muchas personas y por lo tanto pueden ser súper contagiadores. Se cree que el 90% de la carga viral del COVID, por ejemplo, del mundo está en el 2%. De la población, quiero decir, hay muy pocas Madre personas con, con mucha carga viral Y esos son súper su, contagiadores Son los que al final provocan pues, los brotes ¿no? O la, la mala suerte El, el decir, bueno, si, si hay dos comunidades Que han tenido una, una mm. forma tan parecida Porque una tiene tanta incidencia y otra tampoco, porque al final hay un componente de... de, de pero fíjate que que qué importante brotes,
0: ubicarlos ¿eh? y identificarlos en este caso, ¿no? Claro,
2: pero yendo, yendo a, a situaciones más, más alegres, más felices y más accionables también desde un punto de vista empresarial, esto puede ocurrir en muchas circunstancias, ¿no? Comentábamos las redes sociales, por supuesto, cuando queremos eh, el otro día marketear un contenido, el cómo intentar... Eh, utilizarlo en aquellos miembros de la red que más fácil va a hacer que ese contenido lo vea la mayor la mayor parte posible, ¿no? No es una forma de un brote de marketing, ¿no? Podemos sí. pensar, es decir, ¿dónde lo pongo? Pero podemos pero hay, hay muchas más formas de, de hacerlo. Por ejemplo, eh, imaginemos modelos de recomendación, ¿no? Yo tengo una, una tienda online y cada vez que alguien compra algo yo le recomiendo otro producto. Eh, pues eso es una red. Y entonces yo tengo una red entre todos mis productos que cuando alguien entra por uno yo le voy a mostrar otro y tengo que ver cuáles son los productos estrella, los que están conectados con más, si a mí me interesa que cuando me haga una búsqueda le, le enseñe antes un producto estrella o uno de los productos que está más enterrado digamos en la red de forma que pueda ir subiendo, pues este tipo de análisis por ejemplo, pues también se hacen a este nivel no que es lo que llamamos eh, en este sentido modelos de propagación de recomendaciones eh, lo mismo con eh, lo hacen los, los que las series no las plataformas que publican contenido o sean series que es lo más eh, común etcétera sabemos que unas series llaman a otras ¿no? o, o, un, o un tweet o un, uh, algo que yo que yo vea eh, en la en la televisión entonces qué voy a querer publicitar por fuera pues voy a querer publicitar contenido que sea uh, súper contagiador, ¿no? Es decir, que ya, cuando, ya, ya. cuando alguien lo vea, se le abran muchas puertas dentro de mi plataforma para que coja caminos uh, hacia ver un contenido u otro. Y este tipo de análisis es algo en lo, en lo que tenemos experiencia, ¿no? Cuando uno lo que quiere maximizar es eh, el número de productos de mi catálogo que alguien que visita mi web ve, lo más importante no es solo voy a hacer un superventas, sino dependiendo de qué cosas hay parecidas, uh, qué, qué producto voy a publicitar de forma que las recomendaciones pues me lleven por un camino u otro, ¿no? Y acabe ya en un superventazo, ¿no?
0: Fíjate qué importante el saber eh, esto, o sea, el saber exactamente cómo, cómo medir esto y cómo, ¿sabes? Me parece, vamos, no sé qué experiencia tenéis si puedes contarnos, ¿no? Sí, ocurre pues, En todo esto. ¿Emilio? Te has quedado sí, ahí con se la mea, se mea, el,
2: el casco me ha hecho, el casco me ha, ha opinado que no era adecuado lo que
0: estaba diciendo. Oye, qué, qué bonito, qué bonito esto dice. El casco opina que no es adecuado. Casco, me, me, a veces nos sentimos, corta. ¿verdad? Cuando hacemos cosas de estas reuniones y programas de radio, es como si estuviéramos en la NASA, ¿verdad? Con los eso, cascos eso, eso. en otros territorios, ahí en el en el siglo XXI ya como,
2: como en la estación espacial. Pues nosotros, lo, lo que decía, en, en modelos de e-commerce es muy importante porque muchas veces uno uh, duda sobre qué producto publicitar uh -huh. o acaba publicitando superventas, etcétera y muchas veces hay que ver qué porcentaje de mis ventas vienen de las recomendaciones dentro de mi propia web, es decir, cuando uh -huh. alguien ya está mirando un producto que le recomiendo y potenciar el que esas recomendaciones pues tengan un, una parte cada vez mayor del tráfico, ¿no? Y que la gente esté más tiempo viendo diferentes productos en mi página web Es, es También, que si no
0: vamos a ciegas, Emilio, ¿verdad? Otro, es que si no vas claro, a ciegas, ¿cómo hemos que, que publicito?
2: Pues un superventas Pues la gente va, compra superventas y se va, pero si a lo sacado? mejor yo tengo sí. algo que, que es que me va a llevar al superventas, pues voy a comprar dos productos, el que estoy publicitando sí, 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 y el superventas sí. que va recomendado, ¿no?
0: Pero, ¿y entonces eh, desde Focum qué estáis haciendo en esto? Déjame,
2: sí, de, de, sí, esto, sí, esto sí. es un ejemplo. Déjame que te hable de otro ejemplo, por ejemplo, para asistir a tiendas de e-commerce con cómo publicitamos dentro de un marco que tenemos un modelo de recomendaciones. Uh -huh. otro, otro ejemplo, claro, puede ser eh, un, el modelo de redes más uh, antiguo de la historia que es simplemente el movimiento, el movimiento de zona, ¿no? Es decir, yo tengo una fuerza de venta una fuerza de trabajo que tiene que distribuirse para hacer eh, visitar tiendas o, o etcétera. Tengo un, un modelo, digamos, de rutas, ¿vale?
4: Uh -huh.
2: Y aquí lo que cuando cuando lo, lo puedo ver como un modelo de redes en el sentido de cómo interaccionan esa, esas fuerzas de venta, si, si va uno y luego va otro, eh, esa interacción entre compañeros para darle Vamos el mejor a... servicio posible. Esto es genial que hay que, bueno, de alguna forma es intentar potenciar que, que, los, que la fuerza comercial o la fuerza técnica, si estamos hablando de modelos de reparaciones, etcétera, no trabajen desconectados, ¿no? Sino intentar hacer redes de ver cuáles son los comerciales que abren más camino a otros comerciales más específicos, por ejemplo, si es alguien...
0: Esos súper contagiadores de ventas, ¿no?
2: Claro, exactamente. De alguna forma, alguien que vaya alguien que vaya con la gabardina, con, todo, con todas las etiquetas dentro y que luego abra paso al, al especialista, ¿no? Y entonces eh, y bueno. eso, eso son los modelos de redes Y por último, quería hablar de algo que, que hemos visto, de, decíamos que un poco en uh -huh. esta sección, con el ataque a, a Colonial en la costa este, un ciberataque, no eh, que es el tema de la infraestructura. Esto también es muy importante cuando la infraestructura, por ejemplo, redes eléctricas o, o redes de, de transporte de combustible fósiles, etcétera, sobre todo la, las subestaciones eléctricas, uh -huh. pero también el propio Internet, eh, los servidores que funcionan como modelo de redes, y es una forma de saber esos contagiadores, esos nodos críticos que semanalmente en infraestructura, es cómo hay que protegerlos, dónde hay que proteger eh, la red propia para asegurarnos de que un ataque, que siempre puede existir, cause el mínimo daño posible. ¿no? Porque al final cuando tú tienes que todas las comunicaciones entre el punto A y el punto B pasan por un nodo central y ese es el nodo que tiene más conectividad, eh, pues es un nodo. Es el que tienes que proteger. Es el que tienes que proteger. O incluso cómo construir redundancia, ¿no? Es decir, vale, ¿dónde construyo un nuevo nodo que a lo mejor me cuesta dinero? ¿Dónde pongo esa inversión? Para asegurarme de que mi red es lo más redundante posible. El número de lo que se llama caminos críticos de una red es el, el, el más bajo posible. De forma que si un nodo se rompe, pues he maximizado el número de veces que yo puedo ir por otro sitio, ¿no? De alguna forma es intentar construir sistemas que sean lo menos, lo que llamamos, críticos o que sean más tolerantes a fallos posibles. Si y esto en infraestructura física también es algo que hay que vigilar. Es un problema que, de nuevo, lo convertimos a nuestro problema matemático, modelo de redes. ¿no? Es una cosa que nos acusa mucho. coges cualquier problema y lo conviertes en el problema que a ti te da la gana y ya lo resuelves, ¿no? Pero es que yo luego tengo aquí no sé cuántas torres de alta tensión. ¿Cómo hacemos? no Pero, al fin y al cabo, el, el, el mundo de, del software funciona un poco así, ¿no? Se modela trayéndolo a un problema que uno domina y a partir del cual ya tiene muchas herramientas a su disposición. Uh -huh. Herramientas que que, que vienen de mucho antes, ¿no? Y este de la infraestructura física o virtual es muy muy importante. Así que Qué bueno era, es lo que lo que sabemos, ¿no? Para potenciar ventas, sobre todo, que es ahora algo que, que va bueno, a ser. es hacer que cuando me has dicho lo de
0: claro, del tema de comercial me parece importante, ¿no? crítico, crítico. Para trabajar ni... equipos. Claro, crítico Entonces, para es, mí
2: es eso. Es muy importante y el tema de infraestructura también es muy interesante, ¿no? Cuando vamos a o en cierto modo lo que hablábamos de inversión comercial en personas, etcétera, también es importante, ¿no? Cuando si quiero aumentar mi fuerza comercial, dónde lo tengo que hacer, con qué tipo de personas que estén en contacto con qué clientes, es decir, cómo reorganizo mi cartera de forma que, por ejemplo, que un comercial se me vaya o que un comercial disminuya su rendimiento, etcétera, pues me genere el mínimo problema posible. O yo hmm. siga teniendo atención claro. atención al cliente, pues siga pudiendo dar la mejor atención a todos mis clientes, ¿no? Porque conocen problemas, porque hay redundancias eh, construidas en pero mi Pero es cartera.
0: que, fíjate, yo, yo sí que es verdad que el eslogan este que tenéis de lo que no se mide no se puede mejorar, yo lo entendía, pero no lo entendía tanto como lo entiendo ahora. ¿Es tan importante medir las cosas? Yo creo que la inteligencia artificial... Está para, para medir todo aquello que debemos cambiar, es mejorar, muy, retocar, es muy proyectar.
2: Entonces, en claro, tomamos muchas decisiones a diario.
0: Muchísimas.
2: Y, y al menos la tranquilidad de saber que hay una una base en muchos casos eh, que nos puede ayudar a tomar la decisión. Las decisiones siempre van a ser, o en última instancia sobre todo las estratégicas, van a ser decisiones humanas, pero toda la ayuda pero que tengamos, datos, toda la tranquilidad, datos, exacto, claro. toda la asistencia no va a permitir hacerla más rápido, nos va a permitir tomar las decisiones de forma coherente, que es algo que, que comunicamos mucho nosotros cuando tenemos un modelo. La cosa no es que el modelo es eh, de un resultado concreto, sino que ante la misma circunstancia uno actúe igual ¿no? y no genera esos problemas en los equipos, en los clientes, en, en ser incapaz de entender por qué un año ha pasado una cosa y otro otra. Pues si, si siempre intentamos actuar lo más coherente posible, pues es cuando podremos mejorar, ¿no? que es la segunda parte de la frase. Tenemos los números.
0: Claro, yo lo equiparo a que tú vas en un barco y si ese barco no tiene sonar, no tiene radar, no sabe dónde va, no sabe cuánto cuántas millas náuticas le quedan al siguiente puerto, va navegando a ciegas. Sí.
2: Y, y por último, ya voy, voy a acabar recogiendo la frase que... Que habías dicho, ¿no? Lo de, lo de trabajar, hay que trabajar de forma eficiente. He dicho que la ONU. No, la <risa> ha ONU ha dice que hay que trabajar tanto. Esto tiene que ser de apoyos para trabajar de forma eficiente. Muchas veces se trabaja de forma eficiente no hace falta tanto. Y, y aprovecho para decir que mi hija está completamente a favor del, del tema de la ONU, ¿no? A ella le encanta cantar lo de busca lo más vital. Es, pero espera, tu hija
0: cuando se nos tiene, explícanos tiene,
2: tiene, tiene uno, tiene uno y medio ¿Qué, qué, y qué, le, qué encanta, le encanta es? la canción de Balú ¿eh? búscalo más vital y eso es un mensaje también que, que tenemos que aplicarnos mucho
0: Genial. Eh, lo, lo dice
2: la ONU pero ya lo decía Balú hace mucho Genial. tiempo
0: Genial. pues con eso nos vamos a ir a Publi y vamos a tardar nada, cero como en volver y que nos queda todavía mucho por delante, mil gracias Emilio ¿eh? pero ah, sigue bueno. con nosotros hasta el final ¿eh? volvemos pues bueno. enseguida aquí en Rock and Talent
1: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate.
3: Mercados de barrio, tiendas exclusivas, comercios y restaurantes de toda la vida.
5: Todo eso y mucho
0: más lo encontrarás en TodoEstáEnMadrid.com, la nueva plataforma online en la que descubrirás todo lo que ofrece nuestra ciudad. Comprar y vivir en Madrid nunca ha sido tan fácil. Entra y comparte la experiencia. Ayuntamiento de Madrid. Yo estoy bailando online, <risa> rock this town, el, rock de, el rock de esta ciudad, yo estoy ba bailando, yo no sé, vosotros os estoy viendo y estáis bailando también, Stray Cats. Carlos, tú es el que menos bailas hoy, ¿eh? estás concentrado en el libro que nos vas a proponer, ¿no? Claro, es
3: que es un libro que, que tiene mucha miga. ¿eh?
0: Mucha miga y muchas hojas también. <risa> <risa> no, no tiene tantas hojas,
3: ¿eh? es pues bueno, un libro relativamente, tiene doscientas y pico páginas, oh, ¿eh? pues, bueno, se puede leer... Puede... En una noche,
0: ¿no? Para ti, en una noche, ¿no? Sí, más o
3: menos.
0: <risa> <risa> bueno, eh... Bueno, Carlos, ya le conocéis, que es el creador de ese blog de, de libros tan bueno, bookideasblog.com, pero aparte ha fundado 12 startups, eh, ha sido director de un montón y gerente de un montón de compañías, o sea, en fin, que lo que nos recomienda tiene su peso, que lo recomiende yo, no importa, pero que lo recomiende Carlos es seguro que bueno, vamos. Y yo quiero empezar este libro, El código de las mentes extraordinarias, de Vicen Lacchiani, haciéndote una pregunta. ¿Y si te das permiso a ti mismo para cuestionar todo lo que sabes y te deshaces de todo lo que te impide avanzar, Carlos? Ahí, te, de ahí las... te dejo esto, ahí te dejo esto.
3: Efectivamente, esa es una de las preguntas y de las premisas del autor. Eh, primero quiero comentar que el autor es un, es un empresario indio, es ingeniero uh -huh. informático, tiene una empresa ahora de más de 200 empleados que se dedica a la tecnología educativa que se llama Mind Valley, como el, uh -huh. el valle de la mente, sería la traducción al español, ¿no? Eh, pero lo curioso es que esta persona durante bastantes años estuvo teniendo problemas para sacar adelante.
0: Carlos, Carlos. no te oímos. No te Ahora, ¿te ¿tuvo problemas para sacar adelante? Para sacar
3: adelante su empresa. y ¿Ah, Entonces sí? fue cuando, uh -huh. se, cuando fue recopilando una serie de reglas que le permitían cambiar la manera... En la que él pensaba acerca de su negocio, las personas y la forma de gestionar su, su, su empresa. ¿no? Uh -huh. Y fue así como se ha convertido en una de las personas más influyentes en el mundo, en el mundo de la educación ¿eh? y en el mundo de la tecnología aplicada a la educación. Eh, realmente, bueno, él dice que ha conseguido cosas que jamás imaginó, como por ejemplo estar en la isla privada de Richard Branson o, o tener o cenar y estar en la casa de Bill Gates. O sea, que realmente son cosas que no están al alcance de cualquiera. Y entonces, Tampoco que... sé yo si
0: las querría yo, ¿eh? Te digo. <risa> ya, no, pues, ya, no. eso,
3: eso es cierto. Pero <risa> lo, de romper la, lo, de, lo de romper los prejuicios y las reglas que hablas, él uh -huh. habla de una anécdota de su infancia, cuando él tenía siete años, en la India ya sabéis que hay una costumbre, eh, bueno, es, es de, su, de su religión, de no comer carne de vaca, porque la uh -huh. vaca se considera un animal sagrado y entonces, uh -huh. bueno, pues, pues eso es así, ¿no? Entonces él con siete años, eh, bueno, veía en la televisión, que la gente de otros países pues comía carne de vaca sin ningún problema y que parecían felices y que no les pasaba nada. ¿no? Y entonces le preguntó a su madre, eh, ¿y por qué nosotros no podemos comer vaca si todo el mundo que veo aquí por la tele, en los programas de televisión, en las series de televisión, etcétera, comen vaca y no les pasa nada? Y entonces su madre, que tenía una mente bastante abierta, le dijo, tú puedes probar lo que tú quieras. Y entonces el niño se fue a un McDonald's y pidió una hamburguesa ¿eh? y se comió la hamburguesa y vio que no pasaba nada. Entonces fue como el descubrimiento de ver que romper los prejuicios y las barreras, digamos, culturales o del entorno o de las reglas que nos han dicho y que no se cuestionan, pues se podían empezar a cuestionar y que realmente eso era hasta bueno, porque te abría un nuevo mundo de posibilidades.
0: ¿no? O sea, que el niño ya no es vegetariano. <risa> Resumiendo, este niño,
3: este, este niño no, este niño que luego creció. Pero lo importante es, es la conclusión. ¡Pobre ¿no?
0: vaca! Vale, vale, sí, no, nada, solo es
3: Yo puedo romper la las reglas, la reglas.
0: La vaca la que ha sufrido, vale.
3: O sea, yo puedo romper las reglas y las tradiciones que a veces se basan en algo sí, que sí. no es objetivo y algo que realmente no me aporta. Es verdad, nada. es verdad. Entonces, y bueno, lo importante es que él, la lección que recibió es: yo puedo elegir. Es decir, igual que hay gente que elige seguir esa norma y tampoco pasa nada, uh -huh. no hay por qué criticarles, pues él puede elegir no seguir esa regla, esa regla de su religión, y eh, avanzar. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí fue cuando fue construyendo todo este tipo de reglas que nos cuenta en su libro. Y yo voy a hablar de alguna que, que me ha llamado mucho la atención. Ay, ¿no? por
0: favor, habla de lo que es la feliciplina.
3: Sí, exactamente. La feliciplina es una la mezcla... Felici... Entre...
0: Espérate que lo digo bien, feliciplina.
3: Sí, es una mezcla entre la palabra felicidad y disciplina. Eh, eh, y realmente... En inglés es bliscipline, ¿no? Uh -huh. Feliciplina. Entonces, él lo que dice es que cada vez que conseguimos un logro importante, eh, un objetivo, algo que queremos conseguir, uh -huh. pues nos da un subidón ¿no? de adrenalina y realmente nos sentimos bien. Pero el problema es que eso no dura demasiado tiempo. Entonces, uh -huh. si toda nuestra felicidad consiste en... En que cada vez que conseguimos algo tenemos ese subidón, nos pasamos la mayor parte del tiempo angustiados y realmente eh, 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 esforzándonos por conseguir eso, pero no viviendo felices. Solo somos felices ese breve momento en el cual llegamos a conseguir el objetivo y aquello se desvanece con cierta rapidez. Entonces, es lo que dice, la, la felicidad consiste precisamente en prolongar y ser felices mientras estamos haciendo lo que tenemos que hacer para conseguir lo que queremos conseguir. Y no necesariamente eh, relacionado con el objetivo y con el resultado. O sea, que uh -huh. nos, nos tenemos que, que, que desentender más de los resultados. Y, 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 y
0: empeñarnos y... en ser feliz como un hábito, ¿no? Exactamente.
3: Pero como un hábito en el día a día. Es decir, aquello que nos... Eh, que nos lleva a poder conseguir ese objetivo consiste en una serie de pasos, una serie de acciones una serie de hábitos que tenemos que hacer en nuestra vida. Son esos los que nos tienen que hacer felices. Y Desde no,
0: luego totalmente de acuerdo, vamos.
3: Sí, realmente esto, esto lo que se llama es eh, en lugar de, de estar siempre pensando que quiero conseguir algo y luego cuando consigo eso quiero conseguir algo más y luego algo más. Sí. Y siempre, siempre es la eterna insatisfacción. Sí, ¿no? exactamente. Eh, lo que él habla es que vayamos de, de, de lo que ya hemos conseguido hacia atrás es uh -huh. decir, que seamos capaces de ser conscientes de la cantidad de cosas que hemos conseguido para que ya seamos felices di directamente por haberlas conseguido. Uh -huh. Tú lo dices muchas veces, Paloma. Dices todo lo que hemos hecho hasta ahora nos ha llevado hasta aquí. Exactamente. A la persona que somos ahora, ¿no? Y uh -huh. la persona que somos ahora. No está mal, o sea, incluso está bastante bien. Por lo tanto,
0: celebremoslo ¿no? Está como queremos que esté. Claro. Es que exactamente. Depende de
3: ti. No estemos sí. continuamente angustiados por no, es que es lo suficiente, es que yo quiero llegar, ahora he llegado a cinco y ahora quiero llegar a 7, y luego a 10 y luego no no, sé y qué, sobre todo las dinero". expectativas
0: de los demás, que es que claro. me parece horrible, ¿no? O sea,
3: exactamente. Exactamente. Esas es reglas
0: fuera expectativas.
3: Esa es otra de las reglas. No midamos nuestro éxito según los criterios de los demás. Sino ah, según así es. los criterios. De, nuestro, de nuestra propia, de lo que realmente somos y queremos ser. ¿no? Uh -huh. o sea, no tanto de lo que tenemos queremos tener, sino de lo que queremos ser. ¿eh? Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, eh, en eso consiste la, la feliciciclina que tanto te ha llamado la atención. ¿no? <risa> hay, hay otra regla que es, eh, bueno, el, el ser, mm, bueno, es una palabra en inglés que es un fuck with the cable que suena un poquito raro, pero... Estar, eh, es...
0: Permanecer inalterable.
3: Sí, inalterable, indiscutible, ¿eh? uh -huh. y realmente que dependas de, de ti mismo, de tu propio criterio, lo que decíamos uh -huh. antes, que la medida del éxito tiene que ser la que tú te pongas a ti mismo. ¿no? Son metas que tienen que ser valiosas para ti, no para los demás. ¿eh? Uh -huh. Hay mucha gente que dice, no, es que eh, se sienten mal si, por ejemplo, no satisfacen las expectativas de otros. ¿no? Uh -huh. Es lo típico de que yo quiero que mis padres se sientan orgullosos de mí, por ejemplo. Bueno, pues eso, que parece muy noble, realmente es bastante autodestructivo porque sí. te estás midiendo con respecto al criterio de tus padres que seguramente uh -huh. te quieren mucho pero no son tú no eres no, no es lo que tú quieres conseguir ¿no? y quizá tus y eso, padres
0: estén más orgullosos de ti si, si sigues tu camino aunque no sea el suyo no claro claro ahora bueno, hay algunas veces que los padres esto no lo entienden bien pero es que pues, es la vida. pero pero Exacto. es el problema de los padres no, Exacto. no es no, verdad Yo soy claro, tuyo. Así es.
3: entonces bueno pues pues es, es otra de las digamos de las de las de las leyes o de los principios que él, él el practica y el, el propugna. ¿no?
0: Ala, me encanta eh, este libro, ¿eh? me gusta sí, muchísimo. Sí, sí, me, sí, este me lo voy a leer, sí. Este Hay me lo una voy a leer? web,
3: tiene una web en mindvalley.es donde tiene cursos, tiene vídeos, tiene podcasts. realmente es muy interesante el ver todas las, las iniciativas que está haciendo para conseguir que la gente aprenda precisamente a reprogramar su mente.
0: ¿no? Sí, pues yo voy a ser una de esas. <risa>
2: Bastante, bastante pues... difícil, ¿eh? bastante...
0: Hoy, 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 difícil, pero muy importante. Bastante
2: ambicioso sí, sí. Pero sí, muy,
0: importante. muy importante, Emilio, hay, hay que bien. ir... Siempre tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos, sobre todo por nosotros y por los demás. Oye, pues, fenomenal, Carlos, te agradezco un montón que nos hayas eh, ilustrado y nos hayas traído este libro. Y ahí está, ahí está. Eh, ¿Nos lo recuerdas, por favor?
3: Sí, por supuesto, es El código de las mentes extraordinarias de Vishen Lakian
0: o si no, que se metan en bookisheadasblog.com y ahí se lo leen bien, 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 bien. Genial. bueno, pues nada seguimos en Rock and Talent, no te vayas Carlos que ahora nos vamos con las marcas, la publicidad y nuestro experto en mitología eh, que en vez de llamarse César se podría haber llamado Zeus, incluso, ¿eh? luego, luego lo vemos, lo escuchamos nos vamos un poquito a oír a, bueno, a una cosa preciosa de Class, London Calling, y volvemos enseguida
1: Rock and Talent
4: Thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is worth it. Que lucha!
0: ¡Qué lucha! Tengo aquí con el duende que dice que va a poner el disco entero, que es un doble, London Calling, que es uno de sus discos favoritos y que no va a dejar hablar a César. Que le ha, le ha muteado y todo. Y el pobre César está intentando, intentando... Sí que lo has dicho, sí. César, ¿cierto o no? Lo algo dicho? se ha
5: hablado, algo se ha hablado aquí, se eh, ha de hablado, que, que, tirar a decir, todo el que día. no dejar
0: hablar? <risas> Y yo quiero saber, yo quiero saber por qué las, las marcas están tan empeñadas en, en todo todos los anuncios, los perfumes, la, las zapatillas, todo, todo son, son mitología clásica. Mm,
5: sí, es cierto. Además, Pero mires no... donde mires,
0: ¿eh? Y oigas donde oigas. Es increíble esto, César, ¿por qué?
5: Me gusta la palabra que empeñas, además, que es eso, el empeño, ¿no? El empeño que tienen. Eh, hemos dicho al principio, y creo que estamos de acuerdo, en que el nombre de una empresa o de una marca uh -huh. eh, busca transmitir un poco su esencia, ¿no? Podemos decir que es como el receptáculo de su identidad, ¿no? Exactamente uh -huh. lo que ocurre con el nombre de las personas. Sí. Entonces, son nombres que buscan transmitir algo, que tienen un significado. Tanto para el que se presenta bajo ese nombre como para aquel que lo recibe. Entonces, eh, hace unos años, unos dos años más o menos, estuvimos aquí hablando del origen de los nombres de uh -huh. Amazon, de Indra, de me Avalon acuerdo, Guitars, sí. de Nike. ¿no? Y entonces, pues hoy he traído algunos ejemplos más que a lo mejor pueden ser yeah. de inspiración para alguien. Yeah.
0: <risa>
5: entonces, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho personalmente porque me hace mucha gracia. Todos conocemos eh, Yahoo, la célebre empresa de internet y software, fundada Yahoo. en 1994. Uh -huh. Uh -huh por Jerry Yang y David Philo, y resulta que el nombre lo tomaron de una divertida costumbre que tenía el padre del segundo, de Philo, porque resulta que este señor era un gran admirador de los viajes de Gulliver, de la novela de Jonathan Swift, de 1726, y hay un momento en el que Gulliver llega al impronunciable país de
3: Hounums...
0: Ah, no, no, pronuncia no, no, pronuncialo. no, no, o sea, es, es, no, ahora Basi sí lo
3: pronuncia.
5: Es que tiene muchas N con Hs <risa> intercaladas <risa> y es, es
0: tremendo.
5: Pero vale. os invito a buscarlo si no, si no lo habéis leído nunca, porque es, es alucinante. Y entonces, en este país resulta que eh, está dominado por eh, caballos civilizados. Y es donde habitan los Yahoo. Los Yahoo son unos seres parecidos a los humanos, pero que son eh, sucios, muy brutos y muy desagradables. Y resulta que el padre de David Philo utilizaba la palabra Yahoo para describir a su hijo cuando era pequeño. Es decir, que podemos pensar que David Filo tenía que ser todo un elemento cuando era pequeño.
4: Pero sí, el bicho que mató
5: al tren Efectivamente. Ah, bueno, pues mi padre me llamaba Yahoo, pues nada, ya lo ponemos así de nombre a la empresa. Y algo tan tonto pues haya ha dado lugar a esto, ¿no? Madre mía. Sí, sí. Eh, otra, otra empresa muy célebre. Es Apple, ¿no? fundada en 1976, y sobre su origen hay muchas hipótesis. Eh, es verdad que la más aceptada dice que en ese año el primer logo de Apple eh, presentaba a Isaac Newton leyendo un libro debajo de un árbol con la manzana a punto de caer sobre su cabeza. Uh -huh. Hay otra teoría que dice que se debe al gusto de Stipios por las manzanas, porque uh -huh. Macintosh, que es el famoso ordenador Mac, es también una variedad de manzana. ¡Anda! Pero, sí, es una, una curiosidad. Pero hay otra teoría que a mí es la que más me gusta, lógicamente, que dice que el logo de la manzana mordida está relacionada con el mordisco que le dio Eva a la supuesta manzana en el Edén, porque en inglés, morder, to bite, está relacionado sonoramente con el bit informático. Entonces, Toma, ya van a estar
0: el rizo ya, esto ya no sé, si creérmelo, ¿eh? No sé por me lo dices tú. Haría ahí un
5: juego de palabras. No, yo te digo simplemente Man. que es una teoría que se está manejando y que a mí, a mí me gusta, probablemente no. Sí, a, a mí cuenta, también,
0: ¿eh? A mí pero también. oye,
5: hasta que no salga Apple así oficialmente y diga, eh, la manzana se llama así a ver, por Steve
0: Jobs ya va a ser difícil que salga, porque está muerto básicamente, pero bueno
5: alguien puede salir por ahí a, a decirnos puedo ser una ouija aquí un día <ríe> Sí, sí. Eh, otro caso, otro caso importante e interesante Cinco años antes de que se fundara Apple En 1971, tres amigos universitarios Que eran amantes del café y de la novela Moby Dick, Querían empezar un negocio Pero les faltaba el nombre y el logo e, Inspirados por el ambiente de la novela pues Deciden buscar imágenes en los libros Y lo tuvieron clarísimo cuando encontraron En un libro de un marinero noruego del siglo XV La imagen de una mermaid Lo que nosotros sirena. mal llamamos sirena porque las sirenas de la cuenca mediterránea no es lo mismo que la sirena nórdica. No, no,
0: yo prefiero ser una sirena de la cuenca mediterránea, ¿eh? De la cuenca mediterránea. La cuenca mediterránea, yo, entonces, ser... tendrías yo, perdón, que tener mostro... cuerpo de pájaro. No. Exacto. Bueno, ya, vale, vale, pero prefiero ser un cuerpo de pájaro, que al fin y al cabo tengo el nombre, ah, que bueno. ser un monstruo. Vale, vale.
5: El caso es que a estos tres se les ocurrió la idea de que esa eh, mermaid que habían encontrado en el libro, que tenía eh, dos colas, en lugar de seducir a los marineros y atraerlos hacia las rocas, pues seduciría a la gente a tomar una taza de café. Y entonces, estos amigos fueron los fundadores de la cadena Starbucks cuyo nombre está tomado de precisamente el primer oficial del Pequot, que es el barco del ah, Capitán
0: Aja. De Moby Dick, sí Efectivamente. señor. Efectivamente.
5: Entonces, sí señor. El que bien han traído, que me han llevado, sí, sí. ¿Eh? Está, está pensado, está currado. <risas> sí,
0: sí, está currado. <risas> está currado.
5: Otro caso que me parece precioso. Es el de la compañía japonesa Canon, fundada en 1937, porque el nombre viene de su primer modelo de cámara, que se había diseñado unos años antes, en el 34, que, se, que llamaron Canon por ser el nombre japonés de Quan Yin, que a su vez es el nombre chino del sánscrito Avalokitesvara, que es el bodhisattva de la compasión en el budismo. Entonces, como eh, digo, canon es el nombre japonés del chino Kuan que es una contracción del Kuan que significa aquel que oye los lamentos del mundo.
0: Madre es... mía lo que sabe este hombre. <risa> o sea, la diosa de la compasión.
5: Efectivamente. En realidad, técnicamente no es una diosa, pero eso es otro... Es otro un ente. Que, que hmm. tratamos en otro momento, si queréis. O sea, el Bodhisattva en realidad representa una virtud o un factor de alguien que está avanzando en el camino para convertirse en el Buda. Entonces representa un valor importante, pues eso, la justicia, la rectitud. En este caso es la compasión y la misericordia. Es uno de los aspectos más venerados en todo el budismo. Y además lo hace bajo la apariencia femenina. O sea, la misericordia y la compasión se representan... Como no podía ser menos. Bajo la apariencia femenina, claro.
0: Efectivamente.
5: Y además, en los años 80, el grupo Canon lanzó sus cámaras fotográficas EOS, que no solo es el acrónimo de Electro Optical System, Sino que también es el nombre de la diosa griega de la aurora, que es la diosa que trae la luz al mundo. Entonces, fijaos qué bonito, ¿no? La idea de la sí. compasión qué y la luz, ni más ni menos. Sí, 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 sí. sí. Una, una empresa fotográfica ¿no? es, es aspirar muy alto.
0: Muy alto, sí, sí.
5: Y ya que hemos entrado en la mitología griega y antes mencionabas la mitología clásica, pues de esta tenemos muchísimos ejemplos. Eh, ya comentamos en su momento el origen de Nike ¿no? y dijimos que lo pronunciábamos mal, que en realidad tendríamos que decir Nike, porque es el nombre griego original de la diosa de la victoria, ¿no? que la compañía utiliza para transmitir los valores de sus productos deportivos. Pero tenemos también las mermeladas Helios, por ejemplo, que es el titán del sol. También ah, ¿eh? toda una cadena de productos de alimentación curiosamente que decide adoptar el nombre de Ero que Ero era una sacerdotisa de Afrodita que vivía en lo alto de una torre a orillas del el Esponto y que todas las noches encendía una llama en lo alto que servía de guía para que su amado Leandro pudiera cruzar el estrecho y reunirse con ella.
0: ¿Y qué tiene que eso que ver con los supermercados?
5: Claro, eso es lo que además que la historia, la historia precisamente <risa> no termina bien, o sea yo tampoco <risa> lo entiendo <O> sea, no, <risa> no, y, no, y de verdad voy. lo he buscado y no he encontrado el motivo por el cual deciden de llamarlo Ero porque además es una historia que termina trágicamente, o sea acaban los dos muertos entonces Madre es muy que... es, sí, es, 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 es muy un tremendo poco pero fúnebre. pero bueno. sí oye deciden deciden utilizar ese nombre pero no sé realmente porque si no simplemente quería comentar y compartir que eso existe uh -huh. y está ahí y tiene esa historia y claro no nos podemos hablar de mitología griega en las marcas sin olvidarnos de eh, la marca Hermes ¿no? o Hermé uh -huh. Que, eh, considerando los productos que venden ahora, la verdad también resulta un poco difícil establecer la relación entre la empresa y el dios griego, pero, pero este, este caso sí que está bastante claro, eh, porque el fundador de la compañía primero fue eh, Thierry Hermé, por lo tanto el uh -huh. apellido ya está ahí, pero también porque en 1837 decide fundar en París un taller para fabricar, eh, bridas y arneses y fustas dedicadas a abastecer a los nobles europeos. Entonces, su objetivo era fabricar esas vidas y esos arneses más finos pero, industria... pero, explica, pero,
0: César, perdona, explica que es para equitación, que como no has dicho equitación.
5: Claro, es para Es para
0: los, <risa> Iba, iba a eso. A pensar que estamos en 50 sombras de Grey y más oscuras. No, <risa> no, 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 se explica, no, 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 claro, claro es que iba a eso. No, o sea,
5: eran no, las no, bridas, no, bridas y no, los no, arneses no. dedicados al mundo del transporte. Claro, claro, a la, a que la industria del poquito... transporte. Ajá. Eso es, por eso su logo, de hecho, era un carromato ¿no? tirado por caballos. Entonces, claro, ahí la idea del transporte ya tiene sentido que alguien con el apellido Hermes, que se llamara la empresa también Hermes, que es el dios griego de los viajes y de los transportes. También es verdad que cuando en el siglo XX... Eh, Hermet hizo las primeras incursiones en el mundo de la moda, pues el nombre perdió gran parte de su sentido mítico. Pero bueno, también es verdad que embolsan más de 3.000 mil millones al año, o sea que no parece que les haya ido. <risa> pues más
0: como yo de la gana, ya te digo. <risa> Pero tú cuando vas por la calle, cuando ves anuncios y de repente ves Olympus, la precolonia, no sé qué tal, tú debes alucinar, ¿no? ¿Y por qué ponen este nombre? ¿Y por qué se llama de esta forma? ¿Y qué? Por... no, no te preguntas.
5: Claro, efectivamente. Descansarás, felicidad... no descansarás nunca. <risa> Nunca, eso, eso sí que es verdad. O sea, estoy pensando, todo el día con el, no? con el radar puesto. Pero eso es verdad y, y con esto termino que a través de, de todas estas imágenes ¿no? e, y, y todos estos mitos tradicionales que son convertidos con el paso del tiempo en arquetipos, en símbolos, en estereotipos, son reconocidos y fácilmente interpretables por un amplio público. Entonces, un factor importantísimo que tiene la publicidad es aprender a emplear estos, estas imágenes, estos símbolos para transmitir valores como la belleza, como la salud, como la juventud, la fama, el progreso, el ecologismo, la libertad, es decir, ideas y valores que no se pueden transmitir solamente con palabras, sino que con una imagen, el famoso dicho de una imagen vale más que mil palabras, si se sabe encontrar la imagen adecuada, pues se puede conseguir el poder de las palabras y de las imágenes.
0: Genial, pues con eso nos quedamos. Me ha encantado, ¿eh? me ha encantado este recorrido por toda la. Ha sido genial. Eh, bueno, ya estoy pensando yo qué nombre coger yo para mi futura empresa. Bueno, mil gracias, César. Y nos vamos a ir con una canción que a mí, si antes le London Callin era Colin, mejor dicho, le gustaba muchísimo al Duende, a mí esta de James Taylor me encanta. Me encanta porque siempre dice que necesitamos un amigo y que aquí lo tienes para lo que tú, para lo que tú quieras, ¿vale? Así que nos vamos. Venga. <risa> Hace unos días fallecía Humberto Maturana, biólogo, filósofo y escritor chileno. Premio Nacional de Ciencias en 1994, el hombre que hizo reflexionar al Dalai Lama sobre lo que es la vida. La obra de Maturana se centra en un término que acuñó combinando dos palabras del griego, auto, asimismo, y poiesis, creación. Autopoiesis. Según su teoría, todo ser vivo es un sistema cerrado que está continuamente creándose a sí mismo y, por lo tanto, reparándose, manteniéndose y modificándose. Estamos en continuo cambio y eso es la vida y cuando el movimiento, el cambio cesa, la vida se acaba. Somos seres, somos almas, diría yo, en continua creación. Es algo que ya apuntó uno de mis escritores favoritos, San Sanexupery, el autor del Principito, cuando dijo que la vida es esta inmensa fragua en la cual el hombre debe formarse a la imagen de sus sueños y además debe formarse junto a los otros para formar una sociedad justa donde el sentido de la humanidad se une con el de la solidaridad. No se nace hombre, se hace hombre. La ascensión hacia sí mismo es lo que hace de la vida una aventura. Y cuando me refiero a hombre, me refiero a hombre y mujer, ser, alma. Pues bien, Maturana nos dejó grandes reflexiones y entre ellas hoy me quiero despedir con tres, sobre todo viendo cómo están las cosas en el mundo y cómo están las cosas en otras partes del mundo que en el fondo también es nuestro mundo. ¿no? Él decía, nunca las guerras resuelven los conflictos humanos porque no son de la razón sino de la emoción y se resuelven solamente en las mesas cuando hay conversación y respeto. Grande Maturana, ¿eh? madre mía. Bueno, pues nosotros nos vamos, pero amenazamos con regresar, así que si tú quieres, aquí estamos para ti, para ser tu amigo del alma, tu amiga del alma, todos los lunes. Mil gracias Emilio, mil gracias Carlos, mil gracias, gracias César, Paloma. Venga, que lo paséis bien, que seáis felices tú también, que estás ahí al otro lado. No trabaje mucho, que lo dice la ONU, que no hay que trabajar tanto, que hay que trabajar mejor y que trabajar menos. Así que nada, no te olvides de crecer, de estar ahí y de ser siempre la mejor versión de ti mismo. Besitos, nos vemos por aquí cuando quieras. ¡Chao! ¡Hasta luego!
1: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas vientos, granizo. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora, es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. AgroSeguro, más que un seguro. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
5: Disfruta de la mejor
3: cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y
5: transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona
3: En grupo, en familia o
5: en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
1: En un mundo globalizado y cambiante Los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca cada lunes a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. En Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica.